0: Das BILD News Update. Es ist Mittwoch, der 28. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Montierten Kampftaucher Sprengstoff an den Nord Stream Pipelines. Mitten in der Saison erneute Regeländerung im deutschen Fußball. Das Rauchen ist es nicht, was uns wirklich schneller altern lässt. Montierten Kampftaucher Sprengstoff an den Nordstream Pipelines. Während der Winter immer näher rückt, schießt Gas aus drei Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2. Hintergrund des Austritts laut Militärexperten und Spitzenpolitikern eine Sabotageaktion. Ob Russland hinter dem gezielten Angriff steckt, wird international vermutet, ist jedoch nicht bewiesen. Zwei Szenarien, wie der Anschlag auf die Leitungen verübt worden sein könnte, werden derzeit diskutiert. Szenario 1, Kampftaucher haben Sprengsätze auf den Pipelines platziert. Der Guardian bezieht sich auf eine nicht näher genannte britische Militärquelle, wonach ein U-Boot für einen solchen Einsatz ungeeignet sei. Der Grund, die Ostsee sei an den Stellen nicht tief genug, selten mehr als 100 Meter. Die U-Boote wären leicht zu entdecken gewesen. Wahrscheinlicher, dass die Sprengsätze bei dem Kampftaucherszenario von einem getarnten Handelsschiff ausplatziert worden sind. Möglicherweise schon vor Tagen oder Wochen. Szenario 2. Die Sprengsätze wurden mit Hilfe von Unterwasserdrohnen angebracht. Auch bei diesem Szenario ist denkbar, dass das explosive Material schon vor längerer Zeit geparkt worden ist. Dass es sich bei dem Gasaustritt um einen gezielten Angriff handelt, gilt inzwischen als unstrittig. Mehrere europäische Politiker sprachen von vorsätzlichen Handlungen. Mitten in der Saison. Erneute Regeländerungen im deutschen Fußball. Sieben Spieltage ist die Bundesliga alt, die Saison in vollem Gange und doch wird jetzt eine Regel geändert. Darüber hat die DFB Schiri GmbH informiert. Der DFB veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Überschrift Torwartverhalten beim Strafstoß – keine Toleranz mehr. Daran heißt es, die DFB-Schiedsrichter sollen regelwidriges Verhalten von Torhütern bei Strafstößen ab sofort strenger bestrafen. Mitten in der Saison, mitten in der Länderspielpause. Weiter heißt es, konkret bedeutet das, bewegt sich der Keeper zu früh von der Linie und hält in der Folge den Ball, ist der Strafstoß zu wiederholen. Der Torhüter muss sich laut Regelwerk mindestens mit einem Teil eines Fußes auf, über oder hinter der Torlinie befinden. Klartext, der bisherige Toleranzbereich, den Torhüter während der Ausführung des Elvers noch hatten, ist Geschichte. Bewegt sich der Torhüter zu früh und pariert den Elfmeter, muss der Strafstoß wiederholt werden, muss im Zweifelsfall der Kölner Keller eingreifen. Übrigens, international ist diese Auslegung der Regel schon üblich. Nun wird sie auch in Deutschland angepasst, das Regelwerk vereinheitlicht. Fragt sich nur, warum das nicht vor der Saison passiert ist. Herr Habeck, ein Blackout bedeutet für mich den Tod. Ein Blackout ist für die kleinen Helden in Robert Habecks Kinderbuch ein großes Abenteuer. Für Andrea Schleich aus Hochborn in Rheinland-Pfalz wäre so ein Blackout der größte anzunehmende Unfall und womöglich das Todesurteil. Die gelernte Kauffrau leidet an COPD, einer schweren chronischen Lungenerkrankung. Ich wollte es lange nicht wahrhaben, sagt sie, bis ich vor viereinhalb Jahren einen Zusammenbruch hatte. Seitdem trägt sie eine Nasenbrille. Das Gestell dient dazu, zwei Schläuche in ihre Nasenlöcher zu führen. Über die wird ihr aus einem Kompressor Sauerstoff zugeführt, Tag und Nacht. Der Kompressor läuft mit Strom. Fällt der Strom aus, dann geht es mit mir schnell zu Ende, sagt sie. Ihr Notstromaggregat würde sieben, acht Stunden helfen. Aber dann? Zwei, drei Stunden ohne Beatmung würde ich nicht überleben. Fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden an COPD. Nach Herzinfarkt und Schlaganfall ist die Lungenkrankheit die dritthäufigste Todesursache. Ich weiß nicht, ob Politiker wie Robert Habeck wissen, was ein längerer Stromausfall bedeutet, sagt Andrea Schleich. Hier geht es um Menschenleben. Rauchen ist es nicht, das lässt uns wirklich schneller altern. Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut. So ganz recht hatte der deutsche Dichter Wilhelm Busch mit dieser Aussage wohl nicht. Eine neue internationale Studie zeigt, wie schlecht Einsamkeit wirklich für uns ist. Überraschend, ein Team um Fedor Galkin vom Startup Deep Longevity Limited hat herausgefunden, dass psychische Faktoren uns sogar rascher altern lassen als das Rauchen. Galkin sagt, wir zeigen, dass durch psychologische Faktoren wie Unglück oder Einsamkeit ein Jahr und acht Monate zum biologischen Alter dazukommen. Die Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung von fast 12.000 chinesischen Erwachsenen. Diese Beobachtung bestätigt auch Altersforscher Dr. Sven Völpel. Es ist auf jeden Fall so, dass soziale Kontakte und Interaktionen eine große Auswirkung auf den Alterungsprozess haben. Insgesamt nennt er sieben Faktoren, die das biologische Alter positiv beeinflussen. Eine positive Lebenseinstellung, genug Bewegung, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, viele soziale Kontakte und Interaktionen, regelmäßige Entspannung und ruhige Atmung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: EU-Chefin zum Pipeline-Krimi in der Ostsee. Von der Leyen droht Nord Stream-Saboteuren. Die EU-Chefin hat sich festgelegt. Die Lecks in den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind durch einen gezielten Angriff entstanden. Über die Sabotageaktion habe sie mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gesprochen, schrieb Ursula von der Leyen am Dienstagabend auf Twitter. Den Saboteuren drohte sie, jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Energieinfrastruktur ist inakzeptabel und wird zur stärkstmöglichen Reaktion führen. Es sei von größter Bedeutung, die Vorfälle jetzt zu untersuchen, um vollständige Klarheit über die Ereignisse und den Grund zu erhalten, so die EU-Chefin weiter. Auch Dänenministerpräsidentin Fredriksen sagte am Dienstagabend, dass ihre Regierung die Pipeline Lex auf vorsätzliche Handlungen zurückführe. Die klare Meinung der Behörden sei, dass es sich nicht um einen Unfall handle. Mögliche Verursacher nannte sie indes nicht. Der dänische Energie- und Klimaminister Jürgensen sagte, die Löcher, durch die das Gas austritt, seien zu groß, um eine zufällige Ursache zu haben. Die Leitungen von Nord Stream 1 und 2 sind derzeit zwar nicht im Betrieb, aber mit Gas gefüllt. Kopenhagen geht davon aus, dass es noch mindestens eine Woche dauern werde, bis das aus den Leitungen austretende Methan aufgebraucht sei, sagte Jörgensen. Bankenriesen müssen blechen. Milliardenstrafe, weil Mitarbeitende bei WhatsApp chatteten. Ungeregelte Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp kommt eine Reihe großer Banken und Finanzfirmen in den USA teuer zu stehen. Die insgesamt 16 Unternehmen werden umgerechnet knapp 1,15 Milliarden Euro Strafe zahlen. Das hat die US-Börsenaufsicht SEC am Dienstag mitgeteilt. Unter anderem müssen Barclays Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Deutsche Bank Securities blechen. Mitarbeitende der Finanzinstitute hatten sich über Messenger-Apps zu geschäftlichen Angelegenheiten ausgetauscht. Die US-Behörden sahen darin einen schwerwiegenden Regelverstoß, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht, wie vorgeschrieben, archivieren konnten. SEC-Chef Gary Gensler kritisierte, dass die Finanzfirmen dadurch das Vertrauen des Marktes beschädigt hätten. Bereits Ende vergangenen Jahres wurden gegen die Großbank JP Morgan nach den Ermittlungen Strafen von insgesamt 200 Millionen Dollar verhängt. Der erste Kandidat für Promi Big Brother. Er könnte über Bowlen auspacken. Bild erfuhr, DSDS-Kultkandidat Menderes Bacci ist der erste von zwölf Teilnehmenden der diesjährigen Ausgabe von Promi Big Brother. Die Sat1-Show startet am 18. November. TV-Erfahrung bringt der schräge Sänger reichlich mit. In 15 Staffeln von Deutschland sucht den Superstar war er bisher zu sehen und zu hören. Rekord. 2002 nahm Menderes zum ersten Mal an einem DSDS-Casting teil und scheiterte kläglich. Auch in den darauffolgenden Staffeln war ihm kein Glück beschieden, aber er steigerte seinen Bekanntheitsgrad enorm und seine Beliebtheit beim Publikum. Menderes wurde Kult. 2016 wurde er sogar zum RTL-Dschungelkönig bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus gewählt. Mittlerweile kann Menderis gut von seinem Gesang leben, er tritt regelmäßig auf. Ein erstes eigenes Album ist demnächst geplant, auch hat er sich eine Fanbasis erschaffen, die komplett hinter ihm steht.
0: Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: CDU-Chef Friedrich Merz nimmt seinen Vorwurf zurück, dass viele ukrainische Flüchtlinge Sozialtourismus betreiben, weil sie angeblich zwischen Deutschland und der Ukraine hin und her pendeln. Doch die Frage bleibt, was veranlasste den Oppositionsführer, den Vorwurf zu äußern? Denn das Bundessozialministerium erklärte auf Bildanfrage, dass weder dem Ministerium noch der Bundesarbeitsagentur Erkenntnisse zu dem angeblichen Sozialtourismus der Ukrainer vorliegen. Auf Bildanfrage bei der CDU, auf welche Informationen Friedrich Merz seine Aussagen gestützt habe, gab es keine Antwort. Ausgerechnet ein Parteifreund stellt nun eine brisante Spekulation auf. Merz könnte auf russische Desinformation reingefallen sein. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger schrieb auf Twitter, dass er vor einigen Wochen bei Behörden im Wahlkreis nachgefragt habe, ob es Anzeichen für Sozialleistungsmissbrauch gebe, da entsprechende Postings und Sprachnachrichten über WhatsApp kursierten. Die klare Antwort sei gewesen, dafür gibt es keinerlei Anzeichen. Gemeint eine Sprachnachricht, in der von Ukrainern die Rede ist, die mit dem Transportunternehmen Flixbus zwischen Deutschland und der Ukraine pendeln, um Sozialhilfe abzugreifen. Sie wurde zunächst per WhatsApp verbreitet und auf anderen Plattformen wie TikTok oder YouTube aufgegriffen. Heißt, Steiniger vermutet, dass die besagte Sprachnachricht von russischen Akteuren in die Welt gesetzt wurde, um ukrainische Flüchtlinge in ein schlechtes Licht zu rücken. Long-Covid ist das Schreckgespenst, wenn es um die Folgen einer Corona-Erkrankung geht. Die möglichen Beschwerden sind breit gefächert und reichen von Kurzatmigkeit über den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn bis hin zu Kraftlosigkeit. Laut eines britischen Forscherteams gibt es insgesamt 62 Symptome, die im Zusammenhang mit Long-Covid stehen könnten. Darunter auch kognitive Probleme wie Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf haben allerdings in einer Studie zeigen können, dass sich in den meisten Fällen keine Einschränkungen in puncto Gedächtnis und Konzentration nachweisen lassen, die auf eine Corona-Erkrankung zurückzuführen sind. Heißt, die Symptome werden subjektiv häufig überschätzt. Die UKE-Wissenschaftler um die Psychologin Anna Baumeister von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie hatten für ihre Studie Daten aus den Jahren 2015 und 2021 von 428 Patienten untersucht. Dabei ging es unter anderem um den Vergleich der subjektiven Einschätzung von Konzentrations- und Gedächtnisleistungen mit tatsächlichen Leistungen aus verschiedenen Tests. Das Ergebnis, es konnte in den meisten Fällen keine Verschlechterung nach einer Corona-Erkrankung festgestellt werden, auch wenn die Patienten angaben, dass sie sich seitdem etwas zum Negativen verändert haben. Zweieinhalb Millionen Menschen waren in Florida auf der Flucht, als sich Wirbelsturm Ian der Westküste des US-Bundesstaates näherte. Der Hurricane intensivierte sich dabei weiter. Der Sturm hatte Dienstag beim Überqueren des westlichen Teils von Kuba bereits schwere Verwüstungen angerichtet. Eine Million Menschen waren dort ohne Strom. In der Hauptstadt Havanna wurden Häuser abgedeckt und Strommasten umgeknickt. Beim Vorbeizug an der Inselkette Florida Keys kam es ebenfalls zu ersten Überflutungen, als vom heulenden Wind aufgepeitschte Wassermassen gegen die Küste gedrückt wurden. Aber der Ground Zero für das drohende Sturmdesaster dürfte der Großraum Tampa werden. Laut Prognosen des National Hurricane Centers soll der Sturm am Mittwoch südlich der Tampa Bay und nördlich von Cape Coral, wo Ex-Schlagerstar Michael Wendler und seine Frau Laura leben, an Land Landröhren. Nach fast panischen Hamsterkäufen blieben Regale in Supermärkten in Südflorida leer. Geschäftsbesitzer und Hauseigentümer vernagelten ihre Fassaden mit Sperrholzplatten zu und errichteten Barrieren aus Sandsäcken. Einwohner füllten an Tankstellen Benzinkanister, da auch die Benzinversorgung zum Erliegen kommen dürfte. Florida wappnet sich vor der Naturgewalt, so gut es eben geht. Jetzt bricht der Sturm herein.